0: Hallo und herzlich willkommen bei Infinity and Beyond. Wieder mal dabei bin ich der Tim und neben mir bzw virtuell neben mir sitzt Basti. <lacht> Hallo Basti.
1: Hallo, ich äh, reich dir dann mal äh, die Hand so virtuell rüber.
0: Klatsch, so. <lacht> ähm, Robert ist auch wieder mit am Start und wird uns heute Rede und Antwort stehen zu den Filmen der 80er, den Star Trek Filmen der 80er und wir gehen heute auf die Fanfilme ein. Robert, freust du dich?
1: So, so wir denn Zeit haben noch.
2: Ja, wir werden das mit Sicherheit alles, alles im Lauf der Zeit hinkriegen. Danke für die Einladung. Ja, es hat beim letzten Mal, letzte Woche beim zweiten Teil auch sehr viel Spaß gemacht und es ist wirklich irre zu sehen, wie schnell die Zeit vergeht. Aber ja. nochmal, ganz wichtig, das sind keine, äh, keine geschönten Stories oder keine erfundenen Geschichten. Die Sachen haben sich tatsächlich so Zugetragen. Und da gibt es auch ein paar ziemlich peinliche Sachen. Ich denke zum Beispiel an Robert Amper mit einem Alien Smart Gun in der Abflughalle des Münchner Flughafens ähm, bei dem Dreh zu H5. Aber das erzähle ich dann später irgendwann. Da stand ich nämlich hm. wirklich, da kam dann Sonderkommando, weil ich mit einem mattschwarzen, riesengroßen Smart Gun aus Aliens hm. yep. stand, ich in der Abflughalle des Münchner Flughafens am Abend um 10. Das war H5. Aber das, das war nur so ein Teaser, das können wir dann später vertiefen. Das war damals auf
0: Flughäfen noch kein Problem. Heute mhm. sehe die Sache dann. wahrscheinlich anders aus und du hättest wahrscheinlich fünf Sicherheitsbeamte auf dir liegen. Einfach. Du hast
2: es falsch verstanden. Ich sagte gerade, da kam, da ist das Sonderkommando angerückt. Ja, ach so, das war noch vor 9-11, da hätten die mich einfach nur stumpf umgepumpt. Ich wollte gerade sagen: Der typ ja, hat also das die Warnkan waren noch so. Die waren noch so freundlich, äh, mich, mich aufzufordern, die Waffe wegzulegen. Okay. Äh, d, d, ja, das ist ein anderes Thema. Ja, Aber okay, ja, ja. gut, jetzt bitteschön. Ihr führt die Regie, ihr fragt, ich werde euch... Also Antworten.
0: Ähm, Wir hatten in der letzten Episode so ein bisschen darüber gesprochen, dass dieser Star Trek-Zorn, äh, das kam, der Film sozusagen tiefe Spuren bei dir hinterlassen hat. das Spock war jetzt tot. Ich meine, ich kann ja. mich noch an das geschockte Gesicht meines Vaters erinnern, als wir den Film zum ersten Mal gesehen haben, als er im Fernsehen ausgestrahlt worden ist und ich auch mhm. da saß und sagte so das kann jetzt nicht sein. Das haben sie jetzt nicht wirklich gemacht. Als Kind war ich natürlich Doch. auch den Tränen nahe und ähm, war dann den ganzen Abend völlig völlig daneben. Und dann ähm, hieß es aber, glaube ich, am nächsten Tag vom Vater, nein, die haben noch einen dritten Film gedreht. Ähm, wann hast du erfahren, also wie, wie schnell danach kam denn der dritte Film? Ich habe das nicht mehr im Kopf. Und wie hast du das aufgenommen, als, als du den Titel ähm, mit also registriert hattest auf der Suche nach Mr. Spock?
2: Um, okay, also der Reihe nach. Als erstes mal... Ähm ich habe wirklich, ich hatte nicht nur Tränen in der Augen, ich habe ich hab geheult wie ein Schlosshund. Ja. Wie ich beim letzten Mal ja sagte, wie, wie eine 15-Jährige bei Titanic. Wobei ich bei Titanic auch schon sehr, 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 sehr nah dran war. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Gut, das schöne Schiff, ähm, ja, ne, ich weiß. <lacht> ja. Die Tür! Robby, wie, wieso weinst du? Wegen, der, wegen den beiden jetzt auf der Tür, nein, nein, das schöne Schiff, das ist so schade, und das wunderschöne Schiff. Okay, gut, ähm, nee. diese Szene, ich kann mich erinnern, wo Spock in dieser, diesem Reaktorraum da liegt oder was das gewesen sein sollte, hält dann die Hand an die Glasscheibe und sagt dann auch, seien Sie nicht traurig, Admiral, seien Sie logisch. Ich habe gedacht, ich breche in der Mitte auseinander. Gut, Kino zu Ende, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, wer das genau wissen will, der kann sich ja die letzte Folge noch mal anhören, das war die zweite. Und es hat etwa anderthalb Jahre gedauert, fast zwei Jahre, bis dann klar war, Search for Spock, es gibt was Neues. Aber, jetzt muss man auch dazu sagen, außer der Kinozeitschrift Cinema gab es ja nichts. Hm. Nochmal, no Internet, kein Internet. Da gab es nicht irgendwie so, so ähm, hey Leute, hier die neuesten Gerüchte aus der Filmwelt und hier sehen wir schon mal erste exklusive Bitten. Nein, Spock war tot. Spock war einfach weg. Spock war tot. Und dann kam irgendwann, wie gesagt, ein Jahr, eineinhalb, vielleicht zwei Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, das dürfte ungefähr der Rhythmus gewesen sein, ja, es wird was Neues geben. Search for Spock. Ja gut, aber Search for Spock, was heißt denn das? Sie suchen Spock. Aber das bedeutet dann noch lange nicht, dass der wieder da ist. Also das war ein Bangen und Hoffen und Warten und Beten und Zweifeln und Bangen, bis man dann endlich im Kino saß. Und die Aufregung, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Da drin zu sitzen und die machen und tun, da machen die diesen, diesen Torpedo auf und dann ist der leer. Und da war dann plötzlich dieses, oh, oh Gott, er ist weg. Vielleicht, oh Mann, oh Mann. Ja, gut. Ja, also das Einzige an dem Film, Doc Brown als Klingone, also das hat das Ganze dann ein bisschen <lacht> kaputt gemacht. Ich habe immer, immer auf, 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 auf McFly gewartet und auf den DeLorean, aber naja, okay, das ist eine andere vor Geschichte. Vor allem,
1: weil sein Raumschiff ja später auch wieder eine Zeitmaschine wird. Ja,
2: das stimmt. Du, ja, ja, egal wie. Auf jeden Fall ist es so. Ähm, und dann kam die Aufnahme vom Rücken mit diesem, mit diesem groben mhm. Leinengewand, diese Kapuze, das war schon so eine, so eine, so eine Jesus-mäßige Einstellung. So diese alten Klassiker, das Gewand, äh, die Zehn Gebote. Und, ja. Ja, und, und das waren immer so solche so, so Dinge. Und dann siehst du nur von hinten diese Kapuze und dann dreht sich der langsam rum. Und im ganzen Kino, das war, das war ein, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, das war so eine Erleichterung. Ja, ich glaube, das trifft es vielleicht. Das war eine solche Erleichterung und Freude, wirklich Erleichterung. Mhm. Das ist so ein Ding, da steht plötzlich jemand vor dir, den du tot geglaubt hast. Klingt jetzt furchtbar kitschig, weiß ich, aber so war es eben. Punkt. Und die Leute saßen da drin und hatten da auch wieder Tränen in den Augen. Wo dann Spock rüberkommt, geht an den einzelnen Leuten vorbei. Oh Gott, ich krieg schon wieder eine Gänsehaut, oh Gott. <lacht> und da geht dann Spock an den einzelnen Leuten vorbei. Dieser Ausdruck, das war einfach irre und dann war er wieder da. Das war Wahnsinn. Das war, das war, nee, ich wollte jetzt gerade sagen, das war schon sowas wie eine, wie eine religiöse Erscheinung. Bloß wenn ich das mache, dann heißt es sofort wieder Sekten. Nein. Nee, aber ähm, es ist
1: ja schon an sowas angelehnt. Also das ist ja dieses Spirituelle und das, was man…
2: Ja, diese Wiederauferstehung. Ja, genau. ja klar. Dass es, dass es vom Tenor in die Richtung geht, ist klar. Bloß, wenn man jetzt anfängt und da irgendwelche religiösen Allegorien und Philosophien reinzubauen und zu interpretieren, da überschreitet man irgendwelche Grenzen, ja. die einfach, pf, ja mein Gott, wenn jemand das so sehen will, soll es tun, fertig. Es ist nichts, worüber man diskutieren müsste. Nee. Also ist nicht nötig. Auf jeden Fall, Spock war wieder da. Ja, und dann ging es eben weiter. Dann kam der dritte Teil. Äh, der, 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 der vierte Entschuldigung da kam dann der vierte der Wahnsinnsfilm mit den Wahlen das ist so diese 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 berühmteste oh ja genau da, <lacht> diese berühmte Szene mit den Wahlen wo die dann gehen miteinander marschieren und, und dann Kirk sagt dann zu dem zu der Familie, ja er hatte zu viel LDS LDS ja das ja es ist ein flacher Gag aber ein guter Gag es war lustig und dann kommt da so ein Gag, auf den habe ich mich dann tatsächlich in H5 bezogen. Aber das hat nie einer gemerkt. Und zwar, Kirk sagt dann, es ist so und so. Und Spock sagt, und, und er sagt dann, ja, ja, hat er. Und, und Spock sagt, nein, hat, nein, habe ich nicht. Sagt, doch, hat er, nein, habe ich nicht. Und in H5 gibt es eine Szene, da, da kommt Norrid rein, auch nach seinem Tiefschlaf da. Und ähm, dann sagt einer irgendwas... Und, äh, dann hat, und das habe ich das so aufgegriffen als Hommage, da sagt nämlich dieser, dieser, dieser Androide-Charakter, Trivia, ja. mit diesem, diesem lilafarbenen, dieser lilafarbenen Haut, und äh, da sagt dann, einer sagt irgendwas, und Norrit sagt dann, wie, der, was hat der der hat doch gerade gesagt, so und so, und dann sagt er, nein, hat er nicht gesagt. Und dann kommt der daneben und sagt direkt, hat er schon gesagt. Und er sagt, nein, hat er nicht gesagt, hat er doch gesagt. <lacht> Und das war so eine Hommage an diese Szene, hat leider nie einer verstanden oder mitbekommen, weiß ich nicht, aber ich wusste seit vielen, vielen Jahren, warum der Typ das in dieser Szene gesagt hat.
1: Ja, vielleicht ist das jetzt ein Grund, sich die ganzen Filme nochmal anzugucken von dir.
2: Äh, wer weiß.
1: Wer, vielleicht findet man ja noch den einen oder anderen, die ein oder andere Hommage. Ähm, ja, wir, ich, ich will jetzt eigentlich auch gar nicht so einfach alle Filme äh, durchgehen. Ähm, die Frage ist: Gab es da für dich außer ähm, natürlich ähm, der Zorn des Kahn und ähm, Suche nach Mr. Spock ein vielleicht ein, einen der, 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 90-, der, der 80er-Jahre-Filme, der besonders herausgestochen ist, oder ähm, gewisse Szenen, die für dich besonders in Erinnerung oder dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
2: Ich fand zum Beispiel, ähm, das war dann eigentlich schon TNG. Das war, Aber das müsste der achte Teil gewesen sein, ähm, wo die Borg wiederkommen, wo ähm, Picard so, so wirklich mal auch große, wie soll ich sagen, wirklich eine große Vorstellung gibt. Das heißt, Picard, Patrick Stewart gibt da eine große, wo der eben dann äh, dieses Gewehr dahingehend gesagt the line must be drawn here, yeah. das war so kraftvoll, das war wirklich, das, da, da in dem Moment, da kam auch wirklich dieser Shakespeare-Darsteller durch. Ich kenne ich kenn, ich kenn Patrick Stewart als Shakespeare-Darsteller und diese Kraft, diese Wucht in den Texten, in den Worten. Und als Picard, ja, ich meine, da war nie die Möglichkeit, da wirklich groß dramaturgisch zu sein oder dramaturgisch tätig zu sein. Und das waren immer so kurze Sachen, wo du so aufgeblitzt hast, wo du merkst, wow, der, der Schauspieler hat noch so unglaublich viel Potenzial mit drin. Ich habe nie das so gesehen, dass ich die Leute jetzt so komplett getrennt habe. Das liegt vielleicht auch mit meinem Job zusammen. Es gibt ja auch Leute, das gab Leute, die gedacht haben, Robbie Amper ist mit Sicherheit auch Alkoholiker. Ganz klar. Warum? Weil Norwich ständig besoffen ist. Norwich mhm. hat immer, immer einen in der Krone. Und ich wurde tatsächlich <lacht> beim Interview mal mit dieser Frage konfrontiert. Ja, Herr Amper, was trinken Sie eigentlich so, so privat? Und ich war da ein bisschen irritiert. Ich sagte: ja, Kaffee, Tee. Zu viel Kaffee, ja, aber Kaffee, Tee, ja, Fruchtsäfte. Nee, nee, Herr Amper, wie sieht es denn bei Ihnen aus mit dem Alkoholkonsum? Ja, das ist schon so eine direkte äh, Frage. Ist... Ach, du, da habe ich noch ganz andere Sachen. Ich bin mir gefragt worden, ob ich Zuhälter sei, aber Ach. dazu später. Ähm, nee, ich habe dann ich hab, äh, dann in dem Interview gesagt, äh, nein, ich trinke überhaupt keinen Alkohol, gar nichts. Und dann war da wirklich so, wie, wie, ach so, Sie dürfen nicht, weil Sie, 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 Sie sind praktisch trockener Alkoholiker. Ich habe gesagt, nein, ich habe in meiner Kindheit diverse Erlebnisse gehabt mit Alkohol, in Verbindung mit Alkohol. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, das ist, das ist alles zu privat. Mhm. Ähm, aber äh, für mich war das Thema Alkohol nie ein Thema für mich. Ich habe ich hab nie angefangen, ich habe kein Bier getrunken, kein Sekt, kein Wein, kein Schnaps. Es war nie ein Thema für mich. Es war ganz im Gegenteil, für mich war das aus meiner Kindheit ein sehr, sehr problembeladenes mhm. Thema. Und, deswegen, und diese Frage war wirklich, ja, was trinken Sie denn da? Und die waren dann der Überzeugung, wenn jemand sowas spielt, dann muss er ja auch selber Alkoholiker sein, mhm. da muss er ja dauern und das fand ich so öde. Und ich habe dann eh als Gegenbeispiel gebracht, ihr habt gesagt, ähm, Götz George, großartiger Schauspieler, wirklich ein begnadeter Schauspieler, auch in seinen Rollen aufgegangen. Und da habe ich auch gesagt, sieh, ähm, Götz George, Herr George, der, der rennt nicht rum, schüttet sich die Birne zu und pöbelt Menschen an. Das ist nur eine Rolle, die er da spielt. Ja. Der, die Schimanski, der, der ist nicht so. Und Nee, das war das war stellenweise schon ein bisschen schwierig. Manchmal. Das ist halt immer das
1: Problem, wenn die Leute die Rolle nicht mehr vom Menschen unterscheiden, unterscheiden können. Das habe ich auch auf so ein paar Conventions selbst schon erlebt. Also wenn man so in der Autogrammschlange äh, steht und äh, ja, was man da vorne so von, für Fragen mitbekommt an die Schauspieler, das ist manchmal schon ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Man sagt ja auch den meisten Schauspielern so ein bisschen nach, ähm, die, die gar keinen Alkohol trinken, haben einfach, ähm, also können tatsächlich Betrunkene besser spielen, weil sie das eher wahrnehmen, also weil sie das auch eher wahrnehmen können, wenn sie auf irgendeiner Party sind, ähm, wie sich Betrunkene verhalten und können das halt eher sozusagen imitieren als, als andersherum. Ja.
2: ja, sagen wir so, man kann dann als, als Schauspieler, man kann das Image des Betrunkenen sehr gut vermitteln, ja. weil man ja die Vorstellung dessen, wie es ist, die kann man natürlich entsprechend ausschmücken, mhm. ohne selbst betrunken zu sein. Denn wenn man wirklich dicht ist oder wenn Leute wirklich dicht sind, dann können die ja auch gar nicht mehr ganz gezielt irgendwelche bestimmten Themen behandeln, weil sie einfach ja. dann auch sprunghaft sind und einfach oder sich die Stimmung plötzlich ändert. Wie du sagst, ja, ähm, Emotionen oder Situationen, wie zum Beispiel jetzt zu sagen, wenn ich jetzt sage, Captain Norris ist wieder hackedicht hack, hack und es ist voller voller Schub, okay, dann geht es, weil ich genau weiß, ich soll jetzt sagen, im Buch steht dann, Captain Norris ist wieder mal hackedicht, Gedankenstrich, voller Schub, Ausrufezeichen. Und dann kannst du da sowas draus machen. Aber es geht ja auch um andere Emotionen, wie zum Beispiel Wut, Zorn. Wenn ich jetzt in meinem Drehbuch stehen habe, äh, was weiß ich was, der wird jetzt, der, der gerät jetzt völlig außer sich und babababa. Aber dann, wenn ich jetzt in einer Rolle außer mir gerate, wirklich richtig aggressiv und laut und böse werde, dann sage ich aber immer noch wortgetreu alles genau das, wie es im Drehbuch steht. Mhm. Das heißt, der Text ist da und die Fähigkeit des Schauspielers, also ich sage jetzt absichtlich nicht meine, ist Schauspiel allgemein, da, da gibt es ganz großartige Kollegen, was ich vorher zitiert habe, Götz George zum Beispiel. Ganz, ganz, ganz großer Mann. Und Götz George hat zum Beispiel den, den deutschen äh, Serienmörder ähm, Harmann gespielt, Fritz Harmann. Das, äh, das war 1900, ich glaube 1930? 25? 1930? Der das hat eine Unmenge von Leuten umgebracht. Ja, ja, das war, geht da, ja. Geht auf Google, Hermann, Mord, Deutschland. Und ähm, ja, das war, das war brutal. Der wurde auch hingerichtet, als sie ihn dann erwischt haben. Den haben sie dann, glaube ich, geköpft. Und ähm, Götz-George hat diesen Mörder gespielt. In all seinen Facetten und in diesem Wahnsinn dieser Figur. Aber deswegen war der Mann kein Mörder. Ja. Und genauso ist es bei Norrid, wenn ich jetzt Norrid spiele. Zum Beispiel, Norrid ist ein absolut inkompetenter, versoffener Sexist. <lacht> In den Filmen. Ja. ja, ist er so. Ich kann euch nachher erzählen, warum er das ist. Aber deswegen, Norrid haut zum Beispiel gleich im ersten Teil doch in dem Korridor diesen Mädel auf den Hintern. Mhm. Worauf die dann sofort, ach, Captain. Ja klar, die ist so begeistert, weil er das macht, weil er das so träumt. Es wird ja auch ganz klargestellt, dieser Norrid ist ja eigentlich irgendwo so eine ganz kleine, arme Sau, der träumt sich das immer so zurecht, ja. wie, wie es viele Leute tun. Ich glaube, deswegen lachen die Leute auch so gerne über diese Traumsequenzen, weil jeder kennt es. man stellt sich irgendwie vor, ich würde gerne und es wäre doch toll, wenn ich und so. Ja, aber dann wird klar, ja, ja, die, die, werden, die wissen alle sich sehr gut gegen ihn zu wehren. Aber ja, zurück zum Kinofilm, richtig. Sorry für, den, für das Ausschweifen jetzt, aber... Alles gut, ähm, wir sollten
0: dann, glaube ich, von den Kinofilmen... Ähm den Schlenker machen, weil du hast jetzt schon diesen Schritt gemacht, wir waren jetzt schon bei den, bei den Fanfilmen. Wie kam es denn mhm. dazu? Also, wie kam, wie kam man auf die Idee? Also auch von deiner Seite, oder hast du das mit mehreren anderen Leuten geplant, diese Filme zu drehen? Was war der, was war der, was war der, der erste, also der Kerngedanke?
2: Der Highlander. War, wie ist das entstanden? Ich war, ich war, ge ich war genervt, das war alles.
0: Also du hast diese Filme Wirklich aus ärgert. Langeweile gedreht, weil du gesagt hast, okay, ähm, ich kann das besser oder ich möchte möchte das irgendwie, also möchte meine Vision da irgendwie reinbringen oder du, war, du warst genervt. Deswegen Von
1: wem oder
2: was warst du genervt? Genau, das ist die richtige Frage. Also Punkt Nummer eins. Ganz, ganz wichtig. Ich war niemals der Meinung, dass ich irgendwas besser machen könnte als andere Leute. Hm. Never. Niemals. Und das ist so ein Punkt auch nur als kurzes Fundament für die ganze Sache. Ähm, TNG in den 90ern haben die pro Folge etwa eine Million US-Dollar gepumpt. Eine Million US-Dollar. Kannst du mir vorstellen, was das zu d mark zeiten war? Das war eine Unmenge Geld. Und dann kamen Leute ähm, und sagten: So, wir machen jetzt Fanfilme. Das war eben auch nach Highlander oder auch vor oder während, was weiß ich was. Und die haben dann gesagt so und wir genau diese denke, ja, wir machen das jetzt auch sowas. Das waren dann immer die Kapitäne, die Helden überlegen, das Raumschiff war natürlich grundsätzlich das Flaggschiff immer musste er sein und <lacht> es war immer ja schön, nur die Leute haben dann vergessen, die geben pro, pro Folge eine Million Dollar aus und sie selber haben keine Kohle. Was mich übrigens mich einschließt, das also war damals. Und dann zu sagen, so, ich messe mich jetzt eins zu eins mit den Originalen, da kannst du nur verlieren. Mal davon, das ist davon, so dass schon ein bisschen vermessen ist, in dem Sinne, ja. Richtig, ja, genau. Und deswegen war für mich von Anfang an klar, also wenn ich was mache, dann muss es was ganz anderes sein, weil genervt war ich von folgendem. Ähm, egal welcher Captain das war, ich meine, viele Leute lieben ja dieses kapitäns -Image. das sieht man auch heute in Fanfilmen, du hast dann immer der Captain Überlegenheit, die Autorität. Es kann passieren, was möchte. Der Captain hat stets die Kontrolle. Der Captain hat das Ruder in der Hand. Mhm. Ja, bla bla bla. Der Unfehlbare da oben. Ja genau. Ja genau. Und das hat mich genervt. Das hat mich genervt. Immer dieses Image. Es kann passieren, was will. Völlig egal. Der Captain hat immer alles unter Kontrolle. Der Captain ist jederzeit Herr der Lage. Sagt ja auch übrigens Admiral Donovan dann völlig verzweifelt spät in einem der Highlander-Filme. Ein Admiral ist stets Herr der Lage. Das war genau so eine Anspielung auf diesen Grund, warum ich Highlander überhaupt angefangen habe. Weil es ist ja so: In Deep Space, nein, Cisco ist nicht unbedingt nur Cisco. Nein, nein, Cisco ist auch der Auserwählte. Natürlich, Ganz klar. Ja. Kann doch nicht sein, dass der Hausmeister von Deck 4 der Auserwählte ist. Nein, nein, es <lacht> muss natürlich diese Figur sein.
1: Oh, und schon habe ich wieder einen Gedanken <lacht> äh, ja, für.
2: Ja, aber so ja. ist es doch. Das ist, es gibt immer solche Filme. Natürlich ist dann die Figur, um die es da geht, oder diese, 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 wie soll man sagen, äh, diese, die Figur, die die Handlung trägt. Ähm, ja, da gab es doch diesen Film mit Will Smith, äh, wo die dann noch mit den Orks irgendwie da, wo das alles so in modernen Amerika lebt. Äh, bright. Light? Bright, bright yeah, richtig, bright. ja genau. Ich wollte gerade sagen, Light, Bright. Ja gut, <lacht> ich fand den Film richtig gut. Ich fand ihn echt ja. toll. Ich fand ihn klasse. Und dann kam irgendwann, ja, es gibt da ein Gerücht, dass es gibt da den einen. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, na, bitte Ach, nicht. Bitte, ja, mal wieder. Bitte, bitte nicht, bitte. Bitte nicht jetzt Will Smith. Und was was Will Smith war dann der eine. Und das finde ich so schade. Das sind Leute. Macht doch nicht noch größere Superhelden raus. Das ist doch so... Sowas von zu viel. Wir haben ja, mal nötig. abgesehen
1: davon, dass dieses der eine Auserwählte schon ziemlich ausgelutscht ist inzwischen. Also, das ist so. Ja, richtig, ja. Matrix ja. Und, und Star Wars ja, und, und alle haben es gemacht. Und,
2: ja, und es ist so zum Beispiel bei der berühmten Folge Pokerspiele, eben Captain Kirk, mit dem Raumschiff Vesarius, das ich ja damals unglaublich unheimlich. Und auch diese, diese Puppe da, die sich ja später als Puppe rausstellt, Belok. Mein Gott, ich habe mhm. mir ist ja so die Muffe gegangen. Gut, und. Dann kommt nicht irgendwie äh, Scotty drauf oder McCoy, der dann irgendwie, oder, oder Uhura, irgendjemand oder Zulu und sagt dann: Captain, Captain, kann ich Sie kurz sprechen? Ich hätte eine Idee. Wir könnten doch so und so. Nein, nein, nein. Es ist der Captain, der dann kurz überlegt und sagt: Okay, Schiff zu Schiff. Seit Bababa führen alle Schiffe der, der, der Föderation eine Substanz mit sich, die bekannt ist unter dem Namen Corbomid. Ja, gut, okay. Und. Wieder war es der Captain. Als Kind fand ich das toll. Ja. Oh mein Gott, Captain Kirk hat es wieder gerettet. Und das wurde dann aber über die Serien hinweg, das wurde so übertrieben. Und so gern ich Patrick Stewart als Schauspieler mag oder, bin ich irgendwie, oder Shakespeare, wie gesagt, diese Stücke, es ist, es ist bewegend, es ist erhebend. Mhm. Und der kann ja auch nichts dafür, dass die Drehbücher so sind. <lacht> aber da kann der Ozean um ihn herum kochen steht auf einem kleinen schmalen Felsen, der sich in der Mitte erhebt, steht da oben in aller Ruhe und sagt, okay Leute, jetzt mal langsam, okay, jetzt beruhigen wir uns mal, wir senken die Temperatur, die Wellen gehen jetzt runter. Ja, der Fels in der, der Brandung. Jetzt, sag ich ja. Euch. ja, und das hat mich immer genervt. Hm. Ich habe gesagt, mein Gott, könnte nicht mal einfach normale Leute als Käpt'n muss das denn? Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ui, das ist klasse, das ist es doch. Ein Käpt'n, der diesem Bild Null entspricht. Ein Typ, der eigentlich überhaupt, der hat ja, ja, inkompetent, versoffen, sexistisch. Der hat keine <lacht> Ahnung von irgendwas. Wie bin ich eigentlich bin in der Sternflotte in gelandet? <lacht> also ja, Schalico. das wird in H3 geklärt. Das Lustige ist ja, ich saß, ich saß mit, äh, mit, äh, mit zwei Freunden damals, also mit einer Freundin, mit der Andrea, mit dem Sito in Hamburg in der neuen Flora und haben uns da das Phantom der Oper angeschaut. Wir drei saßen aber in den Kinouniformen uniformen aus Star Trek 2 da drin. Knüppelhart, da kannten wir gar nichts. Und jetzt kommt's. Damals war das so unbekannt, dass ich das in München am Flughafen ausgeben konnte als Uniform der kanadischen Luftwaffe.
0: Wir sind Luftbounties.
2: Na, ja. kein ne? Die, die Geschichte kann ich, kann ich, wenn ihr die hören wollt, noch erzählen. Das war nämlich, das war wirklich so. Ja. Das war unbekannt. Aber überleg mal, dieses dunkle Rot, weißer Kragen, mhm. die goldene Schließe vorn dran, das hat super gepasst. War auch nur eine Verlegenheitserklärung. Auf jeden Fall saßen wir da im, 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 im Phantom der Oper und, das, und dann sind wir mit der U-Bahn zurückgefahren in Hamburg und dann habe ich den erzählt den Leuten, die den beiden, gesagt haben, hey, ich habe da irgendwie eine Idee. Ich möchte gerne was machen mit so einem kompletten Volldeppen von irgendwie so, so einem Blödelraumschiff. raumschiff Und die Highlander hätte damals hatte zur Auswahl ähm, Rainbow, Fitzli Butzli, Sixpack oder Highlander. Ja, das kein, kein Scheiß, meine ich ernst. Es war, damals gab es es ja nicht. Es war ja nur eine Idee. Ja. Es war nur eine Idee. Und um ums, ums du fast wäret, hätte das Schiff Sixpack geheißen. Und dann kam aber die Idee: Es ist ja noch viel, viel lustiger, wenn alles rundherum ernst gemacht ist, mit geilen Bauten, geile Sets. Ich meine, schau dir in H4 mal den Transporterraum an, ähm, dass, die, äh, dass, dass die Leute alle cool sind. Mhm. Die Besatzung ist wirklich cool, das passt alles. Der Einzige, der völlig, völlig ahnungslos ist, das ist der Captain. Und in dem Moment war die Figur Norred geboren, also diese Filmfigur. In dem Moment war die Figur da. Und dann hat sich, hat, dann haben sich Szenen einfach im Kopf ergeben. Da war es auch nicht mehr schwer. Und dann gibt es einen Film, der heißt Das Doppelleben des Herrn Mitty. Das war mit Danny Kaye. Das war ein Film aus den 60ern. Der ist später mal neu verfilmt worden. mit Ben Walter
0: Stiller. Ja, ja, ben genau. Stiller, das Leben des Walter Mitty.
2: Ja, genau. Ja, ich das Gott war Gott auch nur ein Remake? Ich verfilmt. bin schockiert.
0: Ich bin auch schockiert. Das, das, war das wusste ich Remake.
2: nicht. Ja, 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 das war ein Remake, der, der Originalfilm, und der war so süß. Das war mit Danny Kay. Das war von Danny Kay die Geschichte und das hieß eben das Doppelleben des Herrn Mitty. Und den habe ich auch als Kind gesehen und ich fand es so süß, weil der sich eben immer irgendwo reingeträumt hat. Und ich habe den Film geliebt, ich fand ihn so süß, es war toll. Boris Karloff hat da zum Beispiel auch mitgespielt, das war Wahnsinn. Und als ich dann die Figur Norrid entwickelt habe, dann fiel mir das plötzlich ein. Gesagt, oh, genau richtig, das wäre doch geil, der Typ ist sowas von inkompetent und so ahnungslos, der träumt sich seine Erfolge nur. Und da, so wurde Schritt für Schritt ging das dann weiter. Und so wurde die Figur Norrit zu Norrit, der erste Teil, den wir gedreht haben damals, und nochmal, ich behaupte nicht, dass das der erste Fanfilm war. Nein, der erste Fanfilm, der war im März 1973. Entschuldigung, aber das wollte ich jetzt nochmal loswerden. Wir haben diesen Film gedreht. Das Drehbuch dazu, das wurde noch handschriftlich gemacht. Auf, auf kariertem DIN A4-Papier mit Kugelschreiber. Und jetzt kommt's. Dieses Originaldrehbuch von H1, das habe ich noch. Eingerahmt oder im Tresor? Nein, na, nein, es liegt in meinem Keller irgendwo. <lacht> <lacht> Na, ja, ich sage, du, ich nehme ich nehm weder mich noch die ganze Geschichte irgendwie besonders wichtig. Ja. Also, nein, ich habe es weder eingeräumt noch sonst irgendwo. Na, ich liegt im Keller in so einer Box irgendwo mit, mit Tim und Struppi-Comic, glaube ich. Und ähm, der erste Film, der war ja eigentlich gar nicht für eine Veröffentlichung gedacht. Der erste Film, das war so eine Sechstage-Party. Wir haben eine, <lacht> wenn ich das sagen darf, scheiß Gaudi gehabt. Wir haben ja. einen, einen unglaublichen Spaß gehabt. Wir haben wir haben uns weggeschmissen bei den Drehs. Wir haben gelacht, und das sieht man vielleicht dem Film auch an, wir hatten eine so dermaßen geile Stimmung da drin, das war der Hammer. Es gab ja auch keinen Druck, weil wir wussten ja, wir vergleichen uns ja mit nichts. Es war nie so gedacht, so, wir machen jetzt das Schwesterschiff der Enterprise und ich bin Captain... Ähm, Picaro, äh, Picardi, äh. Nein, nein, wir haben von Anfang gesagt, nein, das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Nein, wir machen da jetzt einfach, wir haben Spaß. Wir haben einfach Spaß. Und jetzt ist Folgendes passiert. Soll ich das erzählen von der Premiere? Bitte. Okay. Tim, du bist der Timekeeper. du musst sagen. Wir haben noch
0: passt. fünf Minuten, das passt.
2: Das sollte reichen. Es ist Folgendes passiert. Und zwar, am Anfang, am Freitagabend auf der Con, das war damals die FedCon in München. Ich glaube, das war im Arabella-Hotel. Äh, am Freitagabend wurde dann ein Fanfilm gezeigt. Also das allein zeigt schon, dass es auch vor Highlander einen Fanfilm gab. Da habe ich nämlich sogar mitgespielt, so eine Gastrolle. Und naja, gut, wie auch immer. Auf jeden Fall, dieser Film wurde gezeigt und die Leute liefen scharenweise aus dem Saal, weil das, wie soll ich sagen, nicht so, nicht so wahnsinnig gut war. Drücken wir es mal ganz vorsichtig aus. Am Schluss waren da vielleicht noch irgendwie 60 Leute drin. Der Saal hat 1.500 gefasst. Am Samstagabend nach dem Kostümwettbewerb ähm, kam dann der Dirk auf die Bühne und sagte dann so, jetzt kommt ein Fanfilm, The Return of Captain Norwich, Raumschiff Highlander. Und wie auf ein unhörbares Signal brachen die Leute auf und gingen aus dem Saal. Das war wirklich deprimierend. Nee, es war echt ja, deprimierend, weil ich habe mir gedacht: Ach, Leute, und dann gingen die raus. Und ich habe dann geschaut und dann waren da vielleicht, oh mein Gott, vielleicht lass es, es war noch weniger als am Vorabend, vielleicht noch 30, 40 Leute. Also der Saal war leer. Ach. Und ich saß dann da ziemlich weit vorn und muss sagen, ich war sehr geknickt, weil es war zwar nicht für eine Veröffentlichung gedacht, aber es sollte, es sollte eine Premiere, eine Vorführung auf einer Kon sein, bei der man dann Spaß hat. Ja, da habe ich dann, ja, und ich sitze da vorne und. Ich höre immer wieder die Türen auf und zu gehen, immer wieder, auf, zu, auf, zu, auf, zu. Und da saß dann jemand neben mir von dem Team und ich war so richtig stinkig und er hat gesagt, verdammt nochmal, dann sollen sie doch vorher rausgehen und nicht die paar Leute stören, die den Film sehen wollen, verdammt. Ja. Und die dreht sich um, kommt zu, dreht den Kopf zurück, ruckt rum, dreht sich zu mir und sagt, Robby, ich sage, ja, was denn? Robby, die gehen nicht raus, die kommen alle rein. Und dann drehe ich mich um und dann war der Saal so knüllevoll, dass die Leute rundherum in den Gängen standen. Ich, ich habe dann später gehört von Leuten, die draußen waren, zu der mhm. Zeit, die sich gedacht haben, Fanfilm, nee, danke nicht, na, danke nicht nochmal, dass die Leute einfach nur die Türen aufgerissen haben, nur rausgerufen, schnell, schnell, du kommst rein, das müsst ihr euch anschauen. Und dann... Sind die dann alle rein? Und das ging halt, das war so eine Kettenreaktion. Ja, und am Schluss, wie gesagt, war der Saal so voll, dass die Leute da stehen mussten rundherum, weil die einfach keine Plätze mehr gekriegt haben. Und ähm, der Film wurde dann am nächsten Tag nochmal gezeigt. Und danach, und da kommen wir schon ans Ende der Folge, ähm, ich bin ein paar Tage nach der Premiere, bin ich mit meiner Freundin damals, mit der Rosi und ihrer Mutter, in Urlaub gefahren für drei Wochen. Und zwar nach Tirol. Und ich habe dann irgendwann, so nach einer Woche, habe ich mal meinen Anrufbeantworter abgehört. Handys war noch nicht. Ähm, oder ganz, ganz selten. Und da hat dann die Minute damals irgendwie 2 Mark oder 2,80 Euro 80 gekostet. Also das war, konnte sich kein normaler Mensch leisten. Und ich höre meinen Anrufbeantworter ab. Und da hatte ich dann was drauf. Ähm, ja, hier ist die Zuschauerredaktion von Sat1. Bitte rufen Sie uns doch mal an. Vielen Dank. Und ich denke mir, hups, so habe ich jetzt wieder gemacht. Dann rief ich die an, hatte dann eine Dame dran, ja, Zuschauerredaktion eins, guten Tag. Und sie sagt, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Amper. Ja, und? Ja, äh, ich sollte Sie anrufen. Aha, wen wollen Sie denn sprechen? Ja, ich habe keine Ahnung, ich hatte nur bei mir auf dem Anrufbeantworter, ich soll mich bitte melden, seit eins Zuschauerredaktion. Ja. Und die dann, ja, Moment, dann hat die mich hin und her verbunden, dann hatte ich eine Dame am Telefon und schon sind wir am Schluss. Und ich sagte dann, aha, ach so, Moment, ach so, sind, sind, Sie, sind Sie der Robert Amper, der den Raumschiff Heiländer Film gemacht hat? Und ich, ja. Und oh, dann ging die ab. Ja, wieso sagen sie uns das nicht? Sind sie wahnsinnig? Seit drei Wochen rufen die Leute hier bei uns an. Oder seit zwei Wochen rufen die Leute bei uns an und fragen uns, wann wir den Film ausstrahlen und wir wissen nicht mal, was das ist.
0: <lacht> und mit der Story sollten wir jetzt dringend enden, denn das geht ja gleich noch weiter.
2: Cliffhanger. Ja, natürlich geht es weiter.
0: Deswegen, ähm, mehr dazu. Ja, Basti?
1: In der, in der nächsten Folge.
0: Danke, dass du diesen Satz beendet hast.
1: Gerne. Dann danke Robert, danke Tim, danke an mich. Gerne. Ähm, dann <lacht> bis, bis bis nächste Woche. Bis nächste Woche und Fortsetzung folgt.
2: Bis dann, ciao. Und schon wieder nicht das letzte Wort gehabt. Nee, 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 nee. <lacht>